0: Süper 1 hoş geldiniz. Süper Birlik hmm. Türkiye Süper Ligi'nin 25. hafta değerlendirmesiyle sizlerle. Tabii ki bugünkü de konuğumuz Mete Şahin. Mete abi hoş geldin. Hoş bulduk Kürsat'cim. Nasılsın abi? İyiyim, bomba gibiyim. Sen nasılsın? Ben de bomba gibiyim abi. Bomba gibiysek hemen başlayalım mı değerlendirmeye? <gülüyor> başlayalım evet. Evet evet hemen başlayalım. Abi 25. haftanın en önemli iki maçı. Üç tane maç vardı da iki daha önce öne geçen maç vardı. Birisi Başakşehir-Trabzonspor maçı. Bu maçta birlikte değerlendirmeye başlayalım istedim. Biliyorsun ki evet. iki takımında çok büyük eksiklikleri vardı Başakşehir'in. Ve Trabzonspor'un futbolcularının Covid-19 hastalıkları nedeniyle Başakşehir maçını 11 eksikle gitti. Hani bu sefer takılacak mı derken Yusuf Sarı'nın 70 metre top sürüp haftanın golünü atmasıyla birlikte Trabzonspor buradan da galibiyet çıkardı. Ve 7'de 7 yaparak yoluna devam ediyor. 10 maçtan 9 galibiyet ve bir beraberlik alarak Trabzonspor şampiyonluk yarışında ben de burada varım dedi Fenerbahçe maçı öncesi. Tabii ki Başakşehir'in isabetli şutunun 90 artı çekmesi... Trabzonspor'un bir başarısı ama Başakşehir'in de oyun olarak ne kadar çöktüğünün de bir göstergesi oluyor.
1: Başakşehir-Trabzonspor maçı özelinde ne demek istersin? Şimdi bir kere öncelikle bu kadar çok eksiğin olduğu bir maçta futbol kalitesi adına çok bir şey beklemek mümkün değildi. Başakşehir-Trabzonspor mücadelesinde. Ama benim beni en çok mutlu eden şeylerden birisi 17 yaşındaki Kaan'ın kalede olmasıydı. O da... Tabii kendisi çok fazla iş düşmedi. Dediğin gibi 96'da ilk şutla karşı karşıya geldi ama burada da tabii önemli olan Vitor Hugo ve Elgari'nin iyi performansları. Birbirleriyle çok büyük uyum içerisindeler. Benim Trabzonspor adına değinmek istediğim birkaç oyuncu var. Mesela Şamil Ahmet'in hani Trabzonspor kaptanı olarak sahaya çıkması bence çok tartışılacak bir nokta. Yani ben olsam, tamam Kamil Ahmet 4-5 sezondur belki Trabzonspor adına ter döküyor ama yani gerçekten futbol adına sahaya çok bir şey koyamayan bir isim. Ben Kamil Ahmet'i böyle görüyorum. Maçta da çok büyük hataları oldu. Zaten fundamental eksiklikleri de var. Top kontrolünde, topla driblinginde, her yapmış olduğu seçimde ...ve seçimlerde yanlış tercihleri olan bir isim. Ve bu isim Trabzonspor kaptan olarak sahaya çıkıyor. Tam eksikliklerden dolayı. Hani yabancı bir kaptan belki düşünmek istemedi. Zaten Türk olarak da genç Faruk vardı 17-18 yaşlarında. Berat yeni geldi, Yunus Mal'da yeni transfer. Ve Şamil Ahmet vardı ama Şamil Ahmet'e ben değinmeden geçmek istemedim. Gerçekten göz zevkimize ziyan eden bir oyuncu görünümünde Şamil Ahmet. Trabzonspor'a ne kattığı konusunda çok büyük şüphelerim var. Ama mesela ön ikili de ön liberal ikilisindeki Flavio gerçekten hücum gücünü çok ön plana çıkarttı Abdullah Avcı ile beraber. Abdullah Avcı'nın Flavio'ya biçtiği rol çok çok önemli. Sürekli ceza sahası yayı ve ceza sahası içerisinde etkili olmaya çalışan pozisyon arayan isimlerden birisi olduğu Flavio bu bakımdan değerini biraz daha katlamış oldu. Berat... Son ben 2-3 haftadır Berat'ı hepeleştiriyorum. Hani ortalarda görünmüyor diye. Bu maçta da daha çok defansif yükü sırtlamaya çalıştı Berat. E, hatasız oynadı diyebiliriz. Ama tabii Yunus etkisizdi. E, Bakasetas ister istemez tabii o e, arka tarafın kanatların özellikle eksikliği. Faruk ve Kamil Ahmet'in oynamasından dolayı. Bakasetas tabi tabii ister istemez biraz etkinliği azalmış durumdaydı. E, Ekuban'ı ben diri gördüm. Ekuban her zamanki o pozisyon almasıyla e, rakip savunmaya tehdit oluşturdu. İceni e de hep aynı şekilde, hani belli standartta oynayan oyuncular rolünde ediyor ama burada ben Abdullah Hoca'ya... değinmeden geçemeyeceğim. Yani o değişikliği yapmış olduğu dakika bence çok önemli. Kürşat, hani 70 metre top sürüyor ve golü buluyor Yusuf Sarı ama Yusuf Sarı 78. dakika hani Yunus'un yerine aldığı an çok önemli bence. Yani belki 70'de alsa, alsa, alsa olmayacak, 90'da alsa, 85'te alsa olmayacak. Ama o 80. dakikada oyuna atması hani belki de o Başakşehir'in belki de o kanattaki çözülmesini, sol kanattaki çözülmesini belki de baz aldı. Çünkü Hasan Ali de orada yıprandı. Junior Fernandez çünkü çok fazla arka tarafa destek veren bir oyuncu değil. Yani Hasan Ali çok yalnız kaldı maç boyunca. Belki Hasan Ali'nin yorulduğunu gördü. Ve oraya bir hamlede bulunmak istedi diye düşünüyorum. Ve bu hamlesi de müthiş bir şey aldı yani meyvesini aldı. Son zamanlarda gördüğüm benim açılardan. Yani hani vuruş vuruş açısından, topla driblingi açısından iki kişiyi eksiltmesi. Tabii burada artık bunu hep ben Başakşehir ilgili yorumlarda söylüyorum. Eprignano'nun artık Türkiye'de bence top oynayabilecek nitelikte süper olduğunu düşünmüyorum artık. Epriano, Bence Türkiye defterini kapatması gerekiyor. Zaten yaşı da 35 oldu. Bu sene 35 içerisine girecek. Yani Ebruyanu olmayacağı belli oldu. Çünkü o golden önceki pozisyonda da bence Ebruyanu'nun çok büyük hatası var. Orada ya müdahaleyi yapacaksın ya da oralara çıkmayacaksın. Duarte'yi de ben çok etkin göremedim. O da çok sağlam bir stoper sayılmaz. Orada ben Rafael'i çok beğeniyorum. Sabek olarak oynatıyorlar ama değişkenlik gösterebilir. O çok büyük enerji sarf ediyor. Çok güçlü, kuvvetli bir isim. Enerji kazandırıyor. Ama onun harici bence daha vasat oyunculardan kurulu. İşte Fenerbahçe'de tutunamamış bir Deniz Türüç var. Mehmet Topal var. O da futbol yaşantısının sonlarına gelmiş. Yani bunlar çok etkinlik gösterip de Başakşehir'i ligde bırakabileceksinler değil, diye Kürşat. Öyle bir sıkıntısı var Başakşehir'in. Başakşehir'in daha genç, dinamik bir kadroya ihtiyacı vardı ama tercihleri hep daha nasıl diyeyim sana? Daha stabil isimlerden oldu. Mesela Junior Fernandez, mesela Alanya'da hani 10 maçta bir maç, hani 8-10 maçta bir maç etkinlik gösteren bir isim. Mesela Junior Fernandez Başakşehir'in transfer politikasına uygun bir transfer değil. Yani çok ilginç bir şey bu. Mesela nasıl aldı? Deniz Türüç mesela Fenerbahçe'de tutunamamış. E, tamam Başakşehir de iyi bir birkaç maç çıkarttı ama e, yani o vasat vasata doğru yakınlaşmaya başlıyor artık ister istemez. İşte Hasan Ali olsun mesela sol bek transferinde. E, şimdi orada bir klişeden mi düşme oldu? Kürşat? Klişeden düşme oldu. Yani şimdi Arsenal'in sol bekinden Fenerbahçe'de tutunamamış bir sol beke düşüş yapıyorsun. İster istemez Başakşehir'in de benim anladığım kadarıyla buradan bir 0-0'lık beraberlikle çıkmak amacındaydı Aykut Hoca. Ama o da tahmin edemedi tabii Yusuf'un bu denli müthiş bir gol, estetik bir gol atacağını tahmin edemedi. Ee, ama genel manada Trabzonspor'un son birkaç haftada skoru alayım oyunu, skoru alayım kenara çekineyim mantığı tutuyor. Ama velakin bunu tabii programımızın sonunda değerlendireceğiz ama herhalde bu haftada o işe girmeyecektir diye düşünüyorum Fenerbahçe karşısında.
0: Buradan da Alanya Spor ve Galatasaray maçına geçmek istiyorum. Bu hmm. da bir benzer Trabzonspor-Başakşehir maçı gibi oldu ama. Daha çok oyun olarak Alanya Spor'un oynadığı Galatasaray'ın kapandığı bir oyunda Galatasaray buradan da 3 puan, değerli bir 3 puan bildi. Peki
1: Galatasaray ve Galatasaray maçı özelinde ne demek istersin? Şimdi tabii Galatasaray skoru erken buldu Kürşat. Yani orada tabii Yeddin'in de o müthiş bası ve Emre Kılıncı'nın da son birkaç haftadır çok yükselen bir grafiği var. Bunu değerlendirdiler. Galatasaray'ın bence yapmış olduğu bütün transferler nokta transferlerdir. ...yara yapan suman olmuştur. Ve artık etkisini göstermeye başlamıştır. Şimdi birkaç hafta Muhammed Mustafa'yı konuştuk. İlk geldiği iki hafta Onye konuştuk. Şu anda Yedli'ni konuşmaya başladık. O da Emre Kılınca müthiş bir pas attı Diagonal. O da aldı. Tabii ilk pozisyonda girmiş olsa daha farklı olur ama... ...dönen topu tamamladı. Ve 18. dakikada mesela öne geçtik Alsay. Buradan sonra oyunu tutmaya çalıştı. Ama tabii burada da çok zor durumlara düştü. Ben şöyle düşünüyorum... Şimdi Galatasaraylar müzeye o fotoğrafı koyacaklar. Penaltı noktasının kazılması, pozisyonunu Onye Kuru ve Marko kazmışlardı geçen haftalarda. Hani Muhammed Mustafa rahat bir penaltı atsın diye. Bu fotoğraf onlar için çok önemli. Niye şampiyonluk gelirse bu çok... ama mesela şu oyunda şampiyonluk gelmez. Yani Alanyaspor karşısında sen 60 dakika şeyde kalırsan, hani adım atamayacak durumda, orta sahayı bile geçemeyecek durumda kalırsan, ki, ikinci yarı istatistiklerine baktığımız zaman Zaten bu bize her şeyi söylüyor. İkinci yarı özelinde sırf Alanyaspor'un 19 tane şutu var. Yani bu müthiş bir e, başarıdır onlar için. Ve dediğim gibi hani maçın toplamında da zaten %72 topa sahip olmuş Alanyaspor Hani bu şey değil hani topu verdim rakibe ben bekledim kontradan gol atacağım diye bir şey yok. Çünkü Galatasaray orta sahi geçemedi ikinci yarı. Alanyaspor'da da şöyle bir talihsizlik var. Tabii hani gol pozisyonlarında bitirebilecek oyuncuların performansı. Bence bu hafta düşüktü. Efe Can Davidsson ikilisi sağda ve solda her zamanki oyunlarını oynadılar. iyilerdi. Ben Salih'i vasat bir futbolcu olarak görüyorum. Belki istatistiki manada çok şeyler veriyor. Belki Türkiye Ligi'nde istatistiksel alanda ilk onda bir futbolcu ama yani kilit açıcı bir rolü olduğunu düşünmüyorum. Daha çok defansif açıdan fayda sağlar. Bak Babakar da yani İtalya'daki performansını çok fazla yanına yaklaşamıyor. Hani o Fiorentina günleri, 2. Ligde, İtalya 2. Ligi'ndeki günlerine tabii göre çok daha düşük bir performansı var baba da. Şimdi öyle olmamış olsa bu maç ben Alanya en az bir gol bulabileceğini düşünüyordum. Orada mesela şaşırtan olaylardan biri de hani Tayfur'un mesela Sabek olarak görev alması ki Göztepe'de hatırlıyoruz herhalde değil mi Kürşat? Sağa çık Tayfur ve Halil Akbunar ikisi perişan ediyordu o zaman Göztepe. Çok iyiydi ama burada daha çok sabek gibi oynamaya çalışıyor Tayfur. İşte bu dizilimde Alanya Spor'a e, ne kadar yaradı, nerelerde puan alabiliyor, nerelerde puan kaybediyor. Değişik bir takım olma yolunda ilerliyor Alanya Spor. E, ama e, tabii ki Galatasaray gibi bir takımı da 60 dakika kendi sahasına hapsetmek herhalde e, her takımın harcı değildir. Değil mi Kürşat?
0: Evet Alanya Spor e, daha çok fansif olarak çıkarken öne Galatasaray'da defansif öne çıktı. E, baktığımızda Galatasaray ligde en az golli yiyen takım tabi son zamanlarda Lündama ve Mark Ağın'ın Vitor Hugo ve Edgarli gibi birbirini tamamlaması Trabzonspor'una evet. kadar üste taşımışsa Galatasaray'da da stoperleniyor olması onlar
1: üste taşıdı Özellikle not... arkada kalecinin de mar... evet. şey, Galatasaray'da Mustera Trabzon'da Uğurcan'ın da olması
0: evet sen onu söylemeyi unuttun belki de en büyük transferi şu an Mustera Yalta Saray. Kesinlikle. Baktığımızda doğru, o skoru tutma. Ben Mustafa Pektevmek'in kafasını gol diye ayağa kalkmıştı mesela son dakikalarda. Sen nasıl hissettin bir <gülüyor> ama. ayağa kalktın onu anlayamadım. Gözler. Yani gol oldu diye ama işte işte Mustera farkı. Yani Mustera'yı
1: evet. galide olduğunu unuttuk diyelim. Doğru. Yani... Gerçekten çıkarılması çok zor olan 3 tane 4 tane top hatırlıyorum. Babakar'ın pozisyonu, Davidson'un pozisyonları var. Hazırladığı pozisyonlar var Davidson'un. Muştura enfes bir performans sergiledi yine. İşte yani öyle bir kaleciniz olacak ki sizi 2 ya da 3 maç kazandıracak. 6 puan, 9 puan, 8 puan, 10 puan aralığında e, bu sizi şampiyonlar götürür. Ama burada Allianz işte o kilit
0: açıcı, mesela bir bakasetası olsaydı kesin bir gol vardı. 2 belki de 2 vardı dediğin gibi. Salih'in evet, oradan Bakasetas katılıyor. şeyini kaldıram- kaldıramadığını gördük bu maçta. Bakasetas'ın kilit açılıyor şutları evet. Salih'te ne yazık ki yok.
1: Bunu da kabullenmek yok. lazım. Evet. Öyle olunca... Ee, de şimdi orada çok genç bir isme de yer veriyorlar Kürşat. Şey e, Berkan'dı galiba. Berkan Kutlu. Evet. O da 22-23 yaşlarında genç bir oyuncu. Orta sahada çabalamaya çalışan bir futbolcu ama, ama... Ben beğendim Eski abi ya. Şey... Beğendim
0: derken mesela arkaya paslar atması. Orta sahada Toplayıcı ve dağıtıcı özelliği olmasıyla ben beğendim. Zaten takip
1: ya ettim. Şöyle Salih'ten daha verimli. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Salih'ten daha faydalı oynuyor. Yani Salih'in o şeyi kaldıramadığını
0: düşünüyorum. Ee, buradan da Göz. Fenerbahçe-Göztepe maçına geçmek istiyorum. Biliyorsun Fenerbahçe için belki de ligin kırılma noktalarından biri oldu. Hiç beklenmediği bir şekilde. Aslında Göztepe oyun olarak çok iyi oynuyordu ama... Sağ zeminin etkisiyle Fenerbahçe'nin bu kadar vasat oynayacağını kimse tahmin etmiyordu. Evet. Ve Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında bir yara aldı. Göztepe çok iyi bir defans yaparak Galatasaray maçındaki gibi çok iyi bir 3 puan aldı. Ve Fenerbahçe biraz kırılma noktasına girdi diyebiliriz e, Trabzonspor evet. maçından önce. Bu maç özelinde ne demek istersin?
1: Şimdi ben geçen hafta Fenerbahçe-Göztepe'yi yorumladık. Trabzon-Başakşehir maçları ne olur diye yorumladık. Şimdi bu maçlardan önce yaptığım yorum da Fenerbahçe'nin burada kazanacağını ama nasıl kazanacağını söyledim. Önde baskı uygularsa, kara Günlük maçındaki gibi, rakiba oyun kurdurmazsa, rakip sahayı onlara dar ederse o yetenekteki futbol kullanarak galibiyete ulaşacağını söyledim. Ama aksi takdirde her zamanki topunu oynarsa 0-0 1-1'lik gibi skorlar alırlar dedim. Ama yani çok erken gol yedi. Hallak Akmınar'ın orada altayı da çalımlayıp attığı gol Fenerbahçe'de soğuk duş etkisi yarattı. Gerçekten Fenerbahçe futbolcular da her maça herhalde soğuk suyla, soğuk duşla çıkıyorlar. Hepsi hareketsiz kalıyorlar. Diyorum ya, her zaman bunu yaşıyor Fenerbahçe. Gole tepki veremiyor. Gole tepki verecek o birlikteliği sağlayabilmiş hala değil. Şimdi ben bunun da temelinin kesinlikle ve kesinlikle Erol Bulut'la alakalı olduğunu düşünüyorum. Erol Hoca Bence Fenerbahçe antrenörlüğünü, teknik direktörlüğünü, koçluğunu becerememiş bir hocadır. Zaten bu haftada hani son maç olduğu için artık yavaş yavaş hani bir dahaki hafta hakkındaki yorumlarımla beraber yorumlayacağım ben bu maçı. Mesela Trabzonspor maçı benim için kesinlikle ve kesinlikle Erol Hoca'nın son maçıdır. Eğer Erol Hoca Trabzon karşısında bir yenilgi alırsa hele de doğru topu oynayamadan hani o Fenerbahçe'ye yakışır. Topu oynamadan bir mağlubiyetle ayrılırsa ben El Hoca'nın gönderileceğinden yana benim kararım. Ki zaten basına da yansıyan birkaç hoca ismi var. Gerçi Okan Hoca kabul etmedi ama. Hani Okan Buruk ismi var, Davum ismi var. Hani gizliden birkaç hocayla görüşüldüğünün de bilgileri basına sızmış durumda. Ama Erol Hoca Fenerbahçe'nin hocası değil gibi görünüyor Kürşat. Ben de yani. şöyle düşünüyorum.
0: Bu Trabzonspor maçında... 3 puanı değil yenilgi 1 puan alsa bile Errol Bulut'un gönderileceğini düşünüyorum ancak şöyle de bir kanım var Erol Bulut gönderilse bile Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında şampiyonluk oranının ne kadar yükseleceğini bile tahmin edemiyorum yani bence yükselmez diye bakıyorum. Çünkü futbolda bu zamana kadar gelmişken bir oyun oturtulması lazımdı. Son 13-14 hafta kalırken teknik çöktürlük değişimi daha çok kötü bir etki yapabilir diye düşünüyorum. Ama baktığımızda Fenerbahçe'nin o ön baskısını diyorsun ya mesela Fenerbahçe 0-0'ı çok iyi oynayabiliyor. Kendi öne geçtiğinde 1-0 galibiyeti çok iyi oynayabiliyor ama 1-0 geriye düştüğündeki oyunu dediğin gibi hiç bu sene oynamadı.
1: Yani evet. 1-0'dan 2-1 maçı yaptığını hatırlamıyoruz. 1-0... Zaten gene oynamadı Kürşat. Yani o 1-0 yenik duruma düştü gene oynamadı zaten. Maç evet. 90 dakikada bitti. Yani baktığımızda 1-0 öne geçtiğinde bile 2-0 öne geçtiğinde
0: bile hep Karagümrük oynadı, hep Hatayspor oynadı. Bir Hatayspor maçını hatırlasan abi. Altay kurtardı. Evet. Karagümrük Hatta... maçını Altay kurtardı. Ama evet. de... Trabzon maçına geldiğimizde mesela bu sefer önde baskı Trabzonspor'a yaramayacak. Fenerbahçe bence burada daha çok sabreden, iki takım da sabredecek ama Fenerbahçe'nin daha çok sabretmesi gerekiyor. Çünkü Trabzonspor'un bir oturmuş oyunu var. Fenerbahçe'ye nazaran. He bak kadrosu Fenerbahçe'den daha iyi değil ama oturmuş oyunu var. Yani 15-20 haftadır Abdullah Avcı ile birlikte bir hafızası oldu. Başakşehir maçında 7 tane oyun eksiğine rağmen yine aynı oynadı oyun oynuyor.
1: Şimdi aslında şöyle de bir durum var. Şimdi biz bazı noktalarda daha çok mesela ezbere kaçıyoruz. Mesela Fenerbahçe kadrosunun hani diyorum ya yıldızlarla dolu falan bir kadro diye hep lanse ediliyor ama. Şimdi ben sana birkaç soru soracağım. Vakayeme Fenerbahçe'de oynar mı? Oynar. Ekuban oynar mı? Oynar. Hem de Fenerbahçe iyi
0: olur kanatlarıyla birlikte bu ikili bakasetas oynar mı? Oyn- oynar.
1: Yani şimdi Cenk oyuncu oynar
0: var? bence. Samat da Tiam'ın
1: yanı Cenk'in koy. Ya onu o kadar acımasız davranmayayım dedim ama şöyle bir şey var. Tiam ve Samat da transferleri Fenerbahçe için bir hüsrandır. Yani ikisi de gerçekten Fenerbahçe'nin forveti olabilecek özelliklere sahip forvetler değil. Yani şimdi Samat da dediler mesela biz de hani heyecanlandık. Hani bir forvet geldi. Santrafor değişik tarzda bir adam gelecek. Bize neler gösterecek dedik. Ama ben Samat'tan bana bir tane maçını söyle Kürşat. Yani 25 hafta oldu. 4-5 haftada Türkiye Kupası 30 maç oldu. 30 maçta bana der ki abi olur mu? Samat'ların şu maçı vardı. Bir maç Hatlıyon Karagümrük maçınıydı Kadıköy'de. 2 tane
0: gol atmıştı. Ondan sonra Samat da 30 gol atar dediler. Hiç daha o saat bir gün durdu. Ama <gülüyor> Samat'ta da hata yapıldı işte. O milli takım arasına gittiğinde milli takımdan sakat dönmüştü. Bu adam sakat demişlerdi. Fenerbahçe oynatınca daha 2 iki işe sakatlığı tekrardan yüksetti ve iki ay sağlarının evet. uzak kaldı. Ondan sonrası yok zaten. Ama ben şöyle Erol Bulut'un çıkaracağı kadron nasıl olacak olacağını merak ediyorum. Çünkü biliyorsun her büyük maçta bir tane kesin bombası vardır. Belki evet, o evet. Bo- bomba Tiyamın yerine tekrar Samatlı olabilir. Canler'in yerine Novak olabilir. Evet. Yani ben Vallahi... işte.
1: Yani şimdi Caner son maçta tabii bir de tepki verdi galiba çıkarken değil mi? Evet.
0: Caner'in şöyle bir şeyi vardı. Eleştiriler ona yönelik. Caner işte sağda biraz hırçınlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin liderliğini yapıyor mesela bir serbest vuruş pozisyonunda mesela topu alması ne Mesut Özil'le top bırakıyor ne Sosa'ya. Mesela ben bunun çok, çok ilginç dikkat buldum.
1: dikkatimi çekti. Yani iki pozisyonda üst üste yaptı bunu Caner. Evet ama işte burada şöyle bir
0: yanlışlık var. Fenerbahçe'nin saha içinde bütün yıldızlara rağmen komutanlığının olmadığını da gösteriyor. Komutan ki Mesut Özil mi? Sosa mı? Evet. Ya da Canen mi? Şimdi evet. bir de Valencia topu alıyor. Ya Valencia bu ligde 10 evet. sene en iyi 3-2-2 dediğinde birisi Sosa'dır. Belki Mesut Özil bir bırakması gerekiyor Sosa'nın yanında. Evet. Çünkü top evet, evet. kesmeleri, uzaktan şutları. Geçen
1: sene hatırlasam. Ya burada ama tra- şöyle bir şey var. Kürşat mesela ben burada lafını kesiyorum. Trabzonspor'da Sosa aynı sıkıntıyı Yusuf yazıcıyla yaşadı hatırlıyor musun? Mesela taraftar nasıl bir tepki koydu? Biz istemiyoruz sosyal def olsun gitsin gibi bir tepki koydu. Çok sert bir tepki koydular. Ve sonra korneleri ve serbest uçları Yusuf Yazıcı kullanmaya başladı. Ve o sezon Yusuf yazıcı 7-8 tane asist yaptı. Evet ama şöyle işte
0: orada sağının yani duran toplarının liderini bir hoca belirledi. Burada dediğim şekilde hocanın belirlemesi lazım. Evet. Mesela sosyal liderliği aldıktan sonra ama kimseyle to- sosyal'ın elinden topu alamıyordu. Ne vakamesi. Neukuban'ı top almıyordu yani. Evet öyle bir durumda o vardı. O belliydi. Yani
1: t- ama ne yazık ki Trabzonspor'daki liderliğini burada gösteremiyor. Hem oyun olarak. E, performans açısından ve hani geçmiş, geçmişleri açısından şu an Fenerbahçe'de Sosa'dan iyi olan, iyi durumda olan futbolcular var. İster istemez e, bu da Sosa'nın ikinci, üçüncü plana düşmesine sebep oluyor. Ama e, burada tabii ki Fenerbahçe'de aslında bir lider olacaksa o da şimdi artık 2 haftadır ilk 11'de sahaya çıkıyor. Mesut Özil olacak. Yani Mesut Özil çünkü e, hani dünyanın en prestijli futbol üzerinden bir tanesi. Ha iyidir, kötüdür, sakat mı geldi, performansı düşük, toparlayabilir mi, toparlayamaz mı? Bunlar ayrı tartışma konuları. Ama Fenerbahçe'de bir tane lider olacaksa bence bu Mesut Özil olmalıdır diye düşünüyorum. Burada bir de şöyle,
0: Gustavo'nun bence eksikliğinden lider eksikliği de oldu diyebiliriz. Bence... Mesut Özil'den ziyade bu takımın daha Gustavo'ya liderliğine ihtiyaç var. Son 3-4 maçta göstermiştir ki Gustavo Fenerbahçe'nin her şeyiymiş yani. Defans, defans yapış şekliniz, hücuma çıkışınızı verirler. O defanstaki o liderliği kişinin etkiliyordu Fenerbahçe'nin. Onun Ama işte
1: Gustavo zaten yani geçmişinde Almanya'da da top oynarken hep aynı şekilde yani o defansı toparlaması ve takımı hücuma kaldıracak doğru pas kanallarına açmasıyla meşhur bir futbolcuydu. Fizik kalitesi çok yüksek, pas kanalların oluşturma becerisi çok yüksek. Ya her türlü özelliği var Gustavo'nun. Agresif bir adam ama hiçbir zaman maçı kötüleştirecek hani senin tabirinle çirkin bir oyuncu da değil. Yani Gustavo örnek bir futbolcudur bana göre. Tabii onun bir eksikliği vardı. Herhalde onun da hani dönme durumu var mı Trabzonspor maçına yetişir mi bilmiyorum. Ama yetişirse hani belki o dediğin gibi liderlik şeyini belki hani böyle bir şekilde ele alabilir diye düşünüyorum ama.
0: Değerlendirmelerden sonra
1: Beşiktaş Denizli maçını beklentileri nelerdir? Ya şöyle şimdi Beşiktaş son 3-4 haftadır ben bunu hep dile getiriyorum. Larim ve Abubakar'ın tabii 12'şer gol Avrupa'da belki hani bu ikili olarak 24 gol ulaşan çok nadir isimler var, ikililer var. Darin ve Abubakar'ın performansı bu maç için çok çok önemli. Ben Beşiktaş'ın tabii saha ve zemin şartlarını da bundan sonra dikkate alarak yorum yapmak gerekiyor şart. Eğer saha ve zemin şartları müsait olursa Beşiktaş burada en az 3 gollü bir galibiyet alır, en az. Ben de öyle
0: düşünüyorum. Beşiktaş'ın Denizli karşısında rahat kazanacağ- kazanacağını düşünüyorum ve Keza Galatasaray'ın da Erzurum karşısında da rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Çünkü hem Beşiktaş hem de Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzon'a göre nispeten kolay bir fikstüre giriyor. Galatasaray Erzurum'da maçından beklentileri nelerdir?
1: Şimdi şöyle ben orada seninle çelişiyoruz. Şimdi Erzurum, sporun bence kadrosu Kesinlikle Denizli Spor'un kadrosuna çok çok daha iyi. Erzurum Spor son iki sezondur. Geçen sene de dahil buna. Hani düşme falan kalkmasa belki çok daha farklı yerlerde olacaktı Erzurum Spor ama. Erzurum Spor'un kadrosu bence etkili bir kadro, etkin bir kadro. Ama bunu değerlendirme açısından büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Mesela Erzurum Spor'da o ileride oynayan Gomez iyi bir topçu. Cenk Ahmet hızlı pırpır pır dediğimiz bir topçu. Manuel da Costa, e biliyorsun Başakşehir Trabzonspor geçmişi olan. Ayakları yere basan bir stoper. Ee, sol bekleri Sveçlen var. Fena adam değil. Novikovas. Sol açıkları Litvanyalı. O da çok çok iyi bir topçu. Ama ilginç bir şekilde Erzurumspor bunu, hani o kadronun hakkını veremiyor. Mesela orada hani ismini belki Emrah Bassan var. O da hep asist krallığında adını konuşturur. Oltan Karakullukçu. Ne zaman oyuna girerse girsin. Gol bulan. ilginç bir santrofor. E yani şimdi e, Erzurumspor'un kadrosu ve oyun kadrosu ve oyun şekli birbiriyle tamamıyla zıt durumda. Ben bir zaman bunu e, Mesut Hoca var değil mi şu an e, Erzurum'un başında? Mesut Hoca sanki bunu değiştirebilir diye düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın da e, hem geçen seferki Alanya Spor'un ikinci yarısı. O rezil sahada Kasımpaşa maçının ikinci yarısı. Felaket top oynadığını düşünüyorum. E, Erzurum Spor'un buradan e, bir beraberlik sanki koparabileceğini düşünüyorum ben Kürşat bu hafta. Yani bir sürpriz olabilir diyorsun bir sürpriz olabilir. Yani burada şimdi direkt Ezbere Erzurumspor Galatasaray yener demek yanlış olacak. Çünkü ben Erzurumspor'u izliyorum. Hani hemen hemen 25 haftanın 10 15 haftası Erzurumspor maçlarını izledim canlı olarak. Erzurumspor fena bir takım değil ama e, saha içerisindeki dizilişleri, futbolcuların o e, rol almaları ve etkinliklerini göstermeleri açısından sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Yoksa Erzurumspor'un kadrosu ligde kalabilmesi için çok çok yeterli bir kadro ki Hatta geçen senelerde Obertan Obertan da bilmiyorum son haftalarda göremedim Obertan'ı ama Obertan da var. Yani çok değişik transferler yapıyor Erzurumspor. Eğer o etkinliği gösterebilirlerse ki etkinliği tam da gösterebilecek bir adam geldi. Hani Mesut Bakkal. Mesut Bakkal'la beraber ki zaten Erzurumspor da hani son 7-6'da tek mağlubiyetleri var Hatay'a. O 2 3 galibiyet, 3 beraberlikleri var Kürşat. Yani fena da gitmiyor Erzurum. Zaten o düşme bandının da bir tık üstüne çıktılar. Şu an 25 puanla. E, hani bu hafta bir hani böyle İstanbul'dan bir beraberlikle dönerlerse onlara da çok e, büyük bir moral olacak. Onun için ben Mesut Hoca'nın da hani burada o karakteristik yapısına güveniyorum. İstanbul'da o e, baş kaldıran, pısmayan, sinmeyen yapısını belki futbol üzerinde sahada uygulattırabileceğini düşünüyorum. O... Ben bir beraberlik ihtimali olduğunu düşünüyorum bu maçta.
0: 26. hafta değerlendirmesini umarız ki çok büyük bir zevkte izleriz. Hem Beşiktaş hem Deniz maçı hem Galatasaray hem Erzurumspor ve tabii ki haftanın en önemli maçı Trabzonspor evet. ve Fenerbahçe'nin maçının tartışması şekilde futbollarına evet. çıktığı umarım güzel bir hafta olur. Ve İnşallah. İnşallah. Ya yani
1: ben Trabzon Fenerbahçe maçından bu sefer ümitliyim. Yani son zamanlar derbilerde çok fazla zevk alamıyoruz. Hep kısır geçiyor, gol pozisyonlarının çok fazla olmadığı şekilde geçiyor ama bu sefer ben ümitliyim Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Çünkü Erol Hoca'nın geleceği açısından sıkıntılı ve Trabzonspor'da da 18 maçta sadece bir mağlubiyet, o da Galatasaray'a karşı olan bir Abdullah Avcı fırtınası var. Yani burada iki testiden birisi kırılacak. Tabi Abdullah Hocamın gitmesi açısından demiyorum ama hani Erol Hoca'nın bence sonu mu olacak? ...Abdullah Hoca'nın fırtınasının dinmesi mi olacak? Bu maç o açıdan çok önemli. Ben bu maçta eğer Fenerbahçe... ...senin dediğim manada topu tutup... ...hani bir şeyler çıkartabiliyorum... ...açısından bakarsa... ...Trabzonspor'un üstüne gelmesini beklerse... ...daha yanlış olur. Ben şöyle düşünüyorum. Trabzonspor defansı... ...Vitor Hugo ve Edgariye... ...çok hareketli futbolcular değil. Kademe anlayışları çok iyi. Zeki futbolcular, bilekleri de var. Ama çok hareketli futbolcular değil... Eğer Fenerbahçe önde baskıyla başlarsa bak bunu bir kere yazalım. Bir dahaki hafta burada olacağız. Karagümrük maçı diyorum gene. Bak iki hafta önceye gidiyorum. Karagümrük maçı gibi önde baskıyla başlarsa Fenerbahçe Trabzonspor rahat geçer. Ama geçen haftaki topun aynısını oynatırsa Göztepe maçındaki topun aynısını oynatırsa Erol olacak? Trabzonspor bu maçı alır. Bu maçla beraberlik olacağını düşünmüyorum ben. Değerli yorumlar
0: için çok teşekkür ederim abi. Bugün ben teşekkür ederim. programımızın sonuna geldik. Daima sporla kalın diyoruz. Teşekkür ederiz. Daima sporla kalın. Hoşçakalın.